0: Veo palabras y cuento las letras, veo párrafos y cuento las palabras, veo cajas de texto y cuento los párrafos, veo el índice y me salto el prólogo aburrido, veo la bibliografía y me confundo con el modelo APA, veo el lomo y no sé cómo se clasifica un libro en una biblioteca. Cuando me prestan un libro, sé que se trata de un libro mal querido, los libros son soberbiamente como hijos prestados. Ensuciar y maltratar un libro ajeno es un acto súper inmoral. Si me devuelven un libro con mostaza, me vengaré con mucha katsu. La paja es una forma de saber que alguien lee más de un libro. Repite con recuño las palabras a manera de coautoría y no cita la sintaxis con dicotomía. Entre otros tantos lectores, los libros son celebridades. Los bestsellers son tan consagrados que se venden sobre pedido. Si existe un nuevo arte de hacer libros, habrá que aprender a leer de nuevo. Muchos de ellos ni siquiera fueron hechos para leerse y entenderse. Eso de la lectura de hojada no sirve mucho que digamos. No hay mejor castigo que un libro juzgado por su cubierta. Las editoriales tienen, que, tienen presa a la verdadera literatura. Hacer más ejemplares de una obra literaria no tiene que ver con regalías. Un libro regalado solo se lee una vez. Los libros, por Rafael Morales Endejas, en Revista Miseria.
1: Buenas tardes. Era una vez que en un mundo cruel, a veces también solidario, todos los lunes a las 3 de la tarde por el 107.9 FM de Radio UE de Geocotran, algunos miserables se reúnen en Radio Miseria. Y hoy van a hablar de deudas literarias. Mi nombre es Citia y estoy aquí con Julián y con Heidi.
2: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, como siempre, un gustazo de acompañarlos como cada lunes.
3: Saludos también, a, pues primero a ustedes, al público, uh, ya mandamos saludos a, a todos los de los talleres de muebles, ahora a todos los todos productores de leche de, de Ocotlán, también a los de el centro universitario, y a todos los que poco a poco se van volviendo fans de este cuento llamado Miteria.
1: Y también para nuestros escuchas de Spotify, ya sean días, ya sean madrugadas, ya sean buenos o malos días, gracias por elegirnos. Vamos a adentrarnos en el tema. Primero, ¿qué es una deuda literaria? Son aquellos libros que decimos que vamos a leer, incluso deseamos hacerlo, posiblemente lo tengamos como propósito de Año Nuevo, pero por uno u otro motivo esto no sucede, ya sea que nunca los abramos, ya sea que los dejemos a la mitad o incluso antes de terminarlos. Diversos periódicos, revistas, programas e incluso figuras importantes dentro del terreno de la lectura, tales como editores, escritores y muchísimos lectores entusiastas, con, cre quiero creer, buenas intenciones, han elaborado listas sobre libros imperdibles. Incluso los han llamado lectura obligatoria, como en la escuela. Estas listas son fácilmente identificables porque tienen títulos tales como los 15 libros que debes de leer antes de morir, los 50 mejores libros de todos los tiempos, 10 libros que te cambiarán la vida, 5 libros que leer antes de cumplir 30 o algo igual de ridículo que esto, sin criticar a nadie. Bueno, un poco, pero se entiende que es con buena intención. La verdad, no. No obstante, en Miseria no hacemos caso de este tipo de listas porque nos atenemos a las declaraciones de un genio. Y ese genio es Jorge Luis Borges. Y al igual que en el programa de hace dos semanas, si alguien tiene un problema con esto, que me diga, y lo conversamos en un diálogo amistoso. El padre de Borges le dijo que viera en la lectura no una obligación, sino un goce, que leyera todo lo que quisiera. A partir de ahí, Borges veía en la frase lectura obligatoria un contrasentido. Porque leer es un placer y el placer no puede ser obligatorio. Buscamos el placer para alcanzar la felicidad y nunca puede haber una felicidad obligada. En el momento en que es algo impuesto, deja de ser placentero y deja por ello de ser también algo feliz. Borges aconsejaba dejar un libro si éste nos aburría. A sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires incluso les decía que no había que leer ningún libro solamente porque el título fuese famoso o el escritor muy célebre o fuese un libro muy antiguo o moderno, porque la lectura es una forma de felicidad y ésta no puede obligarse. Hoy vamos a adentrarnos a esos libros que a nosotros todavía no nos han hecho sentido. Esto no quiere decir que sean malos libros o que ustedes no deban leerlos. Nuestro propósito aquí no es hacer una lista de los libros que por favor nunca leas por tu propio bien ni nada por el estilo. Tener una deuda literaria significa únicamente que son libros que a nosotros todavía no nos han impactado lo suficiente como para terminarlos. Y vamos a abordar en este programa cuáles son y por qué. Vamos a tener el día de hoy títulos tan imponentes como Crimen y Castigo de Dostoyevski, Cien Años de Soledad de García Márquez, 2666 de Roberto Bolaños, Ulises de James Joyce, y posiblemente algunos otros autores y libros se vayan colando a través de esta emisión. A lo mejor ya que escucharon estos nombres ya están pensando que somos unos blasfemos literarios y cómo es posible que no hayamos leído eso y nos consideremos amantes de la lectura. O tal vez hayan dicho sí, concordamos. Pero vamos a adentrarnos y antes de juzgarnos, escúchenos.
3: Así es, pues esta es la, la cuestión en la que estamos eh, Pues sobre todo uno cuando entra a filosofía Pues de alguna manera uno entra con la idea de que Aprendiste de filosofía No solamente porque leíste el mundo de Sofía Sino porque leíste o, o algo de literatura Que luego te dejó así como de ¡Wow! Yo quiero escribir, ¿no? Entonces a veces descubres que el camino de ciertos escritores pues viene la filosofía, entonces, eh, pues te, te sucede que luego compras un montón de libros, porque se los voy a leer, porque son lecturas obligadas, y recuerdo una vez un profesor que me dijo, es cuando eres joven compras y lees lo que sea, y ya cuando eres adulto, te conviertes más selectivo, no ya no gastas los miles de pesos o todos tus domingos en, en libros como más seleccionados y, y creo que en este sentido va el, el tema que estamos planteando, ¿no? Que pues llega un momento en donde a pesar de que existe la lectura obligada pues ya en el tema de gustos pues ya no, ya no te la sientes tan obligada. Yo
2: separaría eh, los, eh, las lecturas obligadas en dos ramas, ¿no? De repente... Creo que puede funcionar esta, estas categorías, por un lado tenemos a los clásicos, a los que se han considerado como clásicos de la literatura, que sospecho que han tomado ese lugar, no lo digo por menospreciarlo, pero a veces se me ocurre que puede haber un mecanismo, como en el caso del cine y los es una industria detrás de la literatura, que erige ciertas obras ¿no? y que los pone en la categoría de clásicos, repito, no los menosprecio, de hecho, creo que tienen una función sobre todo dentro del sistema educativo. Voy a ver si me da tiempo después de hablar de eso. Pero, y por otro lado, están las lecturas de moda, ¿no? Que no tienen que ser necesariamente clásicos, pero que sí son lecturas eh, pues que en ese momento en la, se están leyendo mucho, no? Pueden ser los bestsellers, best pueden ser o cualquier otro tipo de literatura. Entonces, eh, yo separaría las lecturas obligadas en estos dos grandes grupos, porque cada uno de estos grupos tiene sus bemoles, tiene sus aseguntes y que vale la pena. Pues ver si hay alguna diferencia, o entremos un poquito de eso. Me parece que nosotros hemos comentado que nuestras deudas literarias son principalmente hacia los clásicos, no hacia lecturas modernas. Digo, modernas, corrijo, no hacia lecturas de moda, que estén de modas, no, no modernas, sino lecturas de moda. Eh, resultaría interesante ver si esta cuestión que creo que es inconsciente y subjetiva, obedece a algo, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, creo que eso tendremos que verlo en el siguiente bloque.
1: Vámonos entonces y regresamos para seguir hablando, ¿por qué hay escritores más famosos que otros y por qué a lo largo de la historia se han preservado ciertos nombres y otros han sido olvidados?
3: de regreso nos quedamos con la pregunta de por qué algunos autores llegan a ser pues más famosos que otros y que luego esto deriva en que algunos autores se vuelven pues literatura de culto y que luego en esta literatura de culto eh, las escuelas te enseña y te dicen tienes que leer a, a estos autores ¿no? Y sucede también en el caso de la filosofía, filósofos y filósofas como muchos, pero sin embargo... Pues algo sucedió en la historia que se consagraron como pues, los autores de culto, ¿no? Lo mismo sucede eh, en la literatura en especial, recuerdo en pues, la literatura latinoamericana, en el, en el boom, que luego eh, hay estas discusiones de por qué García Márquez o por qué Cortázar o Carlos Fuentes son los consagrados de... latinoamericana y se convirtieron en autores de culto y no sucedió lo mismo por ejemplo con Onetti o con el título de y Benedicto de entonces eh, sucede esto mismo no entonces pues no sé ustedes qué opinan y gira en torno a, a, a un autor para que llegue a consagrarse como él, el autor aunque existan obras que puedan ser incluso mayores que él. Que la que estamos Creo que
1: tiene que ser una combinación de calidad, o sea, la obra tiene que ser buena para perdurar, pero también seamos honestos, el mundo de la literatura es también un negocio y también forma y juega parte el marketing. ¿Qué tanto la editorial se atreve a apostar por nuevos autores o incluso, como ya sabe que un libro se va a comprar, lo único que hace es volverlo a sacar y volverlo a sacar y volverlo a sacar? Por ejemplo, pienso en José Saramago. José Saramago escribe Claraboya cuando es joven, la manda a la editorial y nunca obtiene una respuesta. Este, esto le causa tanto dolor a Saramago que Saramago deja de escribir durante 20 años. Cuando Saramago retoma, es muchísimo mejor escritor de lo que era hace 20 años atrás. Cuando Saramago ya es un premio Nobel de literatura, ya es un autor consagrado, esta editorial a la que mandó su manuscrito, que no terminó siendo la editorial que apostó por él, encuentra en un cambio de domicilio, de sus instalaciones, un becario encuentra el libro y se da cuenta de que es un manuscrito inédito de Saramago. Se lo dice a sus jefes e inmediatamente le hablan a Saramago y le dicen, señor, encontramos su libro, Claraboya, para nosotros sería un honor publicarlo. Y Saramago dice, no, no, permíteme, llamando a alguien por el libro, ya no estoy interesado en que lo publiques, ¿no? Entonces, ese editorial que tenía ahí la pieza la primera pieza de alguien que se convirtió en un referente literario ni siquiera lo leyó, lo menospreció, aventó el manuscrito ahí y lo olvidó. Y ahora, tiempo después, cuando Saramago ya era un referente de ventas, sí lo querían publicar. La novela, de hecho, Clara Boya, se publica una vez que Saramago está muerto a petición de este, porque esa obra lo avergonzaba hasta cierto punto. Decía que era pues, su primer intento, pero no era lo que él hubiese querido que, que fuera su primera obra. Yo la leí y es mala, a comparación de un ensayo sobre la ceguera o de intermitencias de la muerte donde Saramago ya es un escritor Claraboya es un intento y hasta cierto punto un intento fallido entonces creo que ahí el marketing digital y la calidad juegan un papel importante y también la primera oportunidad que den las editoriales que se atrevan a decir Aquí hay talento, a lo mejor esta obra que se me está presentando no es una pieza maestra, pero lo que me está diciendo es que si yo le pago a este autor, a través de los años va a explotar esto y se va a convertir en un gran escritor o escritora. Y creo que eso es lo que muchas veces hace falta.
3: ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Editorial Anagrama, que tiene el premio Herralde? que cada año, pues, eh, le llegan un montón de propuestas, luego el jurado escoge, y es lo que busca apostarle, ¿no? Como a los nuevos escritores y, pues, detrás por toda la, la parte del marketing de la, de la editorial y, pues, lo, lo veo como esta parte de, son la cantera de los escritores nuevos, ¿no? Descubren a alguien lo lanzan y ya después este mismo, una vez lanzado, pues, ya está en otras editoriales, como Alpaguara y demás, ¿no? Que es algo como lo que sucedió con Bolaño, ¿no? Llega, publica ahí, y ahora ya, este, después de que se convirtió en éxito de ventas navideñas, pues ahora ya lo, lo publica Alfaguara, ¿no? Y, y más. Sí, entiendo muy bien esa parte de, del juego. Sí,
2: yo coincido con, con Isia, y supongo que también contigo, Juliana, que es una combinación de talento y, eh, y marketing, mucho marketing, ¿no? Este, y también un golpe de suerte, porque el hecho de que llegue una obra con eh, pues, eh, promesa a una editorial que apueste por esa obra a veces no es tan fácil tampoco no a veces son azares del destino a veces si sí hay una intención entonces yo creo que es una, esa combinación de factores lo que favorece que pues, se le dé la oportunidad a, una, a un escritor sobre otro sin embargo hay algo que a mí me resulta muy interesante y es que a veces las obras que se consolidan como clásicos de la literatura no son necesariamente las más vendidas por las editoriales. O los mejores libros y los mejores escritores no son los más vendidos por las editoriales. Basta ver, por ejemplo, no sé, este, ahorita de de pronto me acuerdo de La Fil, ¿no? O sea, hay libros que son best sellers que si los vemos con un ojo crítico, y miren que yo no soy crítica de literatura ni nada, pero me atrevería a decir que no tienen una calidad eh, literaria superior a otros libros a los que sí se les da la, la oportunidad incluso, pero que no son tan bien vendidos. Entonces, eh, no sé cómo funcionará el mecanismo ahí de las editoriales si hay libros que sirven para mantener la publicación de otros libros que son mejores, pero que no se venden tanto. Y, o cuál sea la función de cada obra, ¿no? Entonces creo que además, punto aparte, eh, el tipo de literatura, algún, una maestra diría también subliteratura, que se consume también es reflejo de la sociedad que lo consume, ¿no? Entonces, eh, y creo que el hecho de que haya clásicos que perduran, a, a, sin importar cuál sea la sociedad cuáles son las características de esa sociedad, pues sí apuntan a algo que puedan tener esos clásicos, No más allá de que se consoliden como lecturas obligadas y se obligue a leerlas, pues algo habrá de, en, en ellos que hagan que perduren.
1: Fíjate que es muy interesante lo que dices porque yo casi podría... Este, afirmarlo, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, diría el meme, de que Pablo Coelho actualmente vende más que Fiodor Tostoyevsky, ¿no? Uh, claro! Y sin embargo Crimen y Castigo si sigue siendo reeditada por muchísimas editoriales, porque ya tiene derechos libres, ¿no? Ya no le tienen que pagar absolutamente a nadie ¿Y qué te parece si vamos entrando aquí al tema? Y esta es mi deuda literaria, Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Yo de este autor he leído Memorias del subsuelo y los hermanos Caramazón. Lo que me ocurrió con Memorias del subsuelo y con los hermanos Caramazón es que es demasiada reflexión. No me gusta esa palabra demasiada, pero diría que toda la obra se centra en qué es lo que ocurre dentro de la mente del personaje. Es algo como lo que intentó hacer, no también, a mi opinión, Virginia Woolf en Orlando, que en un momento yo ya estaba desesperada y quería aventar el libro, ¿no? Y hay muy poca acción, tanto en Memorias del Subsuelo como en los hermanos Caramazón. Lo mismo pasa en Crimen y Castigo. El personaje, sinopsis rápida, es un estudiante que decide asesinar a una usurera para obtener dinero. ¿Por qué? Porque vive en la miseria, su familia también es pobre, sus estudios corren riesgos de no terminarse por cuestiones monetarias, y entonces ve y justifica el acto a través de una moral, de que esta mujer tiene mucho dinero, esta mujer estafa a los demás al cobrarles grandes intereses sobre el dinero que les presta, entonces dice está bien que la asesine porque le haré un favor al mundo, porque ya las personas que le deben no le van a tener que pagar y yo voy a obtener un dinero que necesito para una noble causa, que es la de terminar mis estudios. Antes de cometer el crimen, durante lo que sucede este crimen y después el personaje está pensando está cavilando cavilando y cavilando transcurren las hojas transcurren y transcurren y llevas apenas 15 minutos de una caminata que, es, que hizo el personaje saliendo de su casa ¿no? no es tanto la extensión porque he leído libros más extensos, entiendas el Quijote entiéndase las mil y una noches pero en un momento fue demasiado para mí la novela está conformada por seis partes y un epílogo he intentado leerla dos veces y las dos veces he llegado a la segunda parte y de ahí ya no puedo más, después de que la asesina cae en un delirio está en la cama, está atormentándose con visiones y hasta ahí llego entonces es un análisis y un escape de la realidad lo que hace Dobsojevsky pero no sé no, no me ha atrapado pero
2: ese, ese, ese es el sino de Dostoyevsky, ¿no? Y toda su obra. Es, yo creo, uno de los primeros autores que se mete en la cuestión de la psicología de los personajes, no tanto en los sucesos de la historia, que sí son importantes. Yo agregaría en Dostoyevsky eh, la descripción detallada de eh, los sucesos que pasan muy lento y de toda la de toda la escenografía, por decirlo así ¿no? porque si tú lees a Dostoyevsky es una descripción detallada de cuarto, la sombra, cómo cae la luz como el sol, como eso y además esta eh, pues esta verborrea mental de los personajes o este análisis o este adentramiento psicológico de los personajes que lo vuelve ciertamente pesado y tal vez asfixiante, a mí Crimen y Castigo me gustó mucho pero coincido contigo en que es pesado, ¿no? Leerlo. Sin embargo, creo que el mérito es eso, que es uno de los que eh, de los primeros eh, escritores que se adentran de esa manera, o que tienen un acercamiento a los personajes de
1: esa forma. ¿no? Y por ejemplo, ese mismo acercamiento lo tiene Víctor Hugo con Los Miserables uh -huh. y es una obra que para mí fluye, para mí, para mí fluye mejor, no voy a comparar a Víctor Hugo con Dobsoyevsky porque aquí no terminamos pero Los Miserables para mí fluye de una mejor manera ¿no? Pero bueno, gustos Vámonos y regresamos al tercer bloque para seguir hablando ahora de García Márquez James Joyce y Roberto Bola
2: seguirnos solamente rápido pertenecen a corrientes literarias diferentes también no perfecto bueno, en fin vámonos con esa rolita a ver si les
0: gusta
4: los 100 años de Macondo suena La vida pasa siendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad no macondo Úrsula cien años, soledad no macondo Eres época ya de un pueblo olvidado porcado. Cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Sergio el Pajarrón. Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel, trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro. Las bellezas de Remedios violines. Las pasiones de Amaranta, guitarra. Y el embrujo de Belquía de Soboe. Úrsula, cien años, soledad macondo. Úrsula, cien años, soledad macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas
3: Estamos nuevamente de regreso Estamos nuevamente de regreso esto que escucharon fue Macondo De parte de Celso Piña por, por ahí Gabriel García Márquez un día le dijo Muchacho, tú tienes la labor de ser el embajador De la cumbia colombiana ¿no? Entonces se, llevara, se llevaba muy bien Entonces pues le dedica esta composición eh, Celso Piña Y se vuelve muy compas ¿no? Y entonces todo esto esta canción tiene que ver de ¿Por qué no he leído 100 años de soledad? Una vez la quise leer y, y porque vi a un amigo muy entusiasmado en la biblioteca con una hoja tomando apuntes, haciendo el árbol genealógico, y dije yo también quiero leer 100 años de soledad pero me acuerdo que, no sé por qué nomás había una copa y este compa pues no soltaba, entonces me esperé a la fil, a comprarlo y justo fue en 2009 cuando presentaron la nueva edición de 100 años de soledad y de la región más transparente, estuvo en vivo Gabriel García Márquez, estuvo Carlos Fuentes, este, Monsivay y José Emilio Pacheco, ¿no? Estuvieron todos en un mismo foro, fue algo así como fenomenal, estaba lleno a reventar el auditorio Juan Rulfo de la FIL y todos hablaron menos eh, Gabriel García Márquez y él dijo, pues es que a mí no me gusta hablar en público, yo para eso escribo, entonces dije, genial, ¿no? entonces pues compré cien, cien años de soledad No lo pude leer en ese momento porque teníamos un montón de tareas Y después quise leerlo Pero después llegó otra edición De La Fil Que precisamente no recuerdo Si era argentina No me acuerdo a quién invitaron Pero pues estaba allí en un pabellón De mariposas amarillas ¿no? Entonces descubrí que había Hay como una especie de secta En torno a, a seguidores Fanáticos de cien años de soledad y luego hay gente que que nos ha sucedido pues en la revista que nos manda bendiciones con mariposas amarillas no entonces, todas esas cosas que de repente me he topado me han hecho decir no voy a leer 100 años de soledad de hecho a mi mamá le gustó el libro y lo tiene pues ahí en la mesa y se ve bonito y de adorno ¿no? y creo que esta es mi, mi principal razón de cómo de repente estas obras de culto pues ahora con toda la cultura de, del marketing redes sociales pues pareciera que gabriel garcía márquez inventó pues un mundo bonito eh, con la intención de pues alegrarnos la vida ¿no? entonces pues inventó las mariposas amarillas y luego me acuerdo que la gente iba a la casa de garcía márquez aquí en méxico y le dejaba rosas amarillas o, y, entonces no sé yo creo que hasta él estaba enfadado de eso no de, de toda la tergiversación que hubo entonces Creo que por el momento no pienso leerlo, y más ahora que me entero que Netflix piensa pues, sacar una serie, ¿no? O a lo mejor veo la serie y ya con eso me ahorro leer el libro y ya si en alguna conversación, pues acá literaria o oculta, pues ya puedo decir, ah, sí, este, los buen día y esa, toda esa cosa, ¿no? Entonces, esa es mi principal razón, ¿no? Todo la, pues, el sectarismo que hay en torno a 100 años de soledad y por el momento pues no lo voy a hacer, ¿no? Así como también creo que es la misma razón por no leer Rayuela de... Fíjate
1: que de aquí cortando, tengo ¿no? yo que confesar algo yo leí 100 años de soledad pero no lo terminé uh. lo comencé a leer porque no recuerdo bien cuál fue lo, qué fue lo que sucedió pero cortaron la luz en mi casa un viernes entonces hablamos a comisión y pues en ese tiempo comisión no trabajaba ni sábados ni domingos y nos dijeron, no, pues el lunes vamos a reinstalarle la luz. Entonces me pasé desde el viernes hasta el lunes que llegó a, a la luz de regreso leyendo 100 años de soledad. Regresó la luz, cerré el libro, me quedé con remedio, la bella asciende a los cielos, este, desnuda, y hasta ahí, la verdad. Después lo retomé un poco para mi clase de Derecho en la preparatoria, que por cierto me exentó el maestro del examen semestral porque le hice la explicación del libro genealógico de los buen Buendía para explicar los derechos de sucesión este y de poder heredar y poder este, plazos consanguíneos y cuáles eran los lazos consanguíneos justificados y cuáles eran los familiares únicamente políticos y quién podía y no podía reclamar herencia y a partir de ahí me, me exentó y fue una de sus alumnas favoritas, pero nunca lo terminé y no me interesa retomarlo desde el principio para volverlo a, a terminar ¿no? Un
2: día más sin luz e se ha terminado <risa> se, <risa> <llorando>. <risa> se adelantó la CPE.
3: <risa> gracias mal. comisión Gracias bueno, bueno, García Márquez es una trabajar. de las principales
2: figuras del realismo mágico, ¿no? que además es como la corriente literaria latinoamericana, sí. orgullosamente latinoamericana por excelencia. ¿A poco no se acuerdan de algún maestro por ahí que decía que antes que este, Gabriel García Márquez y todo eso había estado Dios Juan Rulfo, ¿no? que es como el inaugurador de la corriente del realismo mágico, sí. bla, 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 y Pedro Páramo, que yo sé que es otra de las obras que Aitzia no... Otra de las deudas literarias de Egipcia, sí. eh, pero bueno ahí está, ¿no? En mi caso, híjole, pues la obra que no he podido leer y yo creo que no he pasado de la página 69, por, por casualidad, no es cierto, <risa> y no he pasado esas esa página es Ulises de James Joyce no, eh, no puedo hacer una, un resumen del libro porque no lo he leído obviamente no puedo hacer una sinopsis porque no tengo ni idea de cuál era la intención del autor y a veces me pregunto si James Joyce tenía idea de a dónde quería llevar esa obra ¿no? entonces eso sí se los voy a leer ese libro cayó en mis manos lo digo culpa pública porque me lo prestó una maestra que daba clases en la UDG. No sé si todavía de clases en la UDG, pero su esposo sigue dando clases en la UDG. Entonces, si por ahí nos está escuchando, todavía tengo su libro. Gracias. No lo he leído a pesar de los 10 años que han pasado. <risa> Exactamente. Qué bonito pero sí, tu librero. No es un libro que es pesado porque, pues, no sé si soy yo como lectora, pero. O, o es mi mente también de que me he decantado por la historia y entonces necesito contextos para poder entender las historias, ¿no? Entonces es un libro que no tiene ninguna categoría que te pueda ayudar a ubicarte en nada, ¿no? En nada. Eh, los nombres de los personajes son extraños, lo que sucede es extraño, no sabes dónde están, no sabes si es de día, no sabes si es de noche, no sabes nada. O sea, que yo llegué hasta el punto de no saber nada. No sé si en un futuro los que lo han leído a lo mejor van a decir, ah, eso no es cierto, que si hubieras llegado al siguiente capítulo. Bueno, a lo mejor yo no he llegado a ese momento de iluminación y honestamente dudo mucho que lo llegue a hacer, ¿no? Tal vez en algún momento de mi vida me dé por hacerlo. Eh... Google dice que el, al 73% de las personas, de eh, los usuarios de Google, les ha gustado el libro. Digo, tampoco, el 73% no es desdeñable, pero tampoco es lo que esperaríamos de un clásico, ¿no? No sé si tal vez los que, de, o de lectores, ya eh, verdaderos lectores, ¿no? Se pues escucha eso un poco raro, pero digamos... Gente habituada a la lectura Para no pues, entrar en esas cuestiones De si hay buenos o malos lectores eh, Sí, es un libro que a mí me parece pesado Honestamente yo lo empecé a leer O lo quise leer eh, Voy a decir una palabrota Pero bueno, ya nos pusieron en, el, en algún programa En cartelera para adultos Así que pues, no, no será la primera vez como dicen por ahí, pues por mamadora, ¿no? Como era un libro bien padre, era un libro bien complicado, era un libro así de eh, abstracto y esos juegos de superioridad, superioridad intelectual, desnovismo y demás, pues en los que caí, intenté leerlo, dije, no, esto no es para mí, no, no se puede, no sé si alguien haya podido, si alguien lo pudo leer y lo descifró, por favor, mándenme un resumen ya con todo descifrado, porque a lo mejor así, a lo mejor así me dan ganas de leerlo. Un poco como lo que platicábamos tras bambalinas la otra vez de la crítica a la razón eh, pura y los prolegómenos, ¿no? Envíenme los prolegómenos de Ulises de James Joyce, y a lo mejor así le entro. Pero de momento esa es una de mis grandes deudas literarias. No es la única, pero lo tenía que decir
1: y lo dije como dice y el... lo dijo, muy bien Te dijo. fíjate que ahorita como lo que comentabas detrás de Bambalinas de Crítica de la Razón Pura de Emanuel Khan y prolegómenos voy a explicarles un poco a los radios escuchas de qué estábamos hablando Sucede que Kant se tardó 10 años, un filósofo alemán, se tardó 10 años en generar un sistema filosófico llamado filosofía trascendental y lo postula en la crítica de la razón pura. Esta obra fue tan extensa, tan incomprendida y se le criticó tanto de ser obscura que él después escribe prolegómenos a toda metafísica futura que quiera considerarse como ciencia, que es un libro muchísimo más pequeño, mucho más accesible, para tratar de explicar en resumidas cuentas qué es lo que intentó decir en la crítica. Ahora, el que los prolegómenos sean más cortos que la crítica y sean más accesibles no significa que sea una obra sencilla, de hecho es complicado. Yo lo estaba leyendo y tenía al lado de mí un cuaderno en donde iba, esta, iba haciendo mis anotaciones. De a ver, entonces estos son los conceptos a priori, estos son los conceptos posteriores, el fenómeno, los objetos, y haciendo una estructura para ir entendiendo cuál era el hilo del pensamiento de Kant. Lo que Kant tiene es que una vez que logras ver por qué línea va girando, se hace más sencillo entenderlo. Y les sigo platicando esta historia en el siguiente bloque que ya sería el último Estamos de regreso y yo les estaba platicando acerca de Kant y de este libro de los prolegómenos a toda metafísica futura que quiera considerarse ciencia que escribe. Es un libro difícil y bastante complicado, tanto así que una vez que estaba a punto de terminarlo dije no, hasta aquí llegué con Kant, voy a darme un este un Blake, voy a leer algo de literatura, estaba pensando en Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Pero en eso, al concluir los prolegómenos, hay un epílogo de Norbert Hinske, que también es un filósofo alemán, que es un especialista en Kant. Y entonces él platica acerca de la soledad tan tremenda que sintió Kant, porque Kant era un lector ávido. Kant, conforme iban saliendo las novedades filosóficas de su época, devoraba los libros, y más si se trataba de colegas y de amigos suyos. Los leía, los estudiaba y les escribía comentarios al respecto para que ellos supiesen que su obra había sido fecunda. Cuando Kant espera lo mismo de sus amigos y de sus colegas, lo que recibe es un silencio. La obra es tan extensa, la crítica es tan extensa, que sus amigos no lo leen, y quien lo lee lo malentiende, y quien lo malentiende lo critica y lo tacha de soñador y de tonto y de ingenuo, para colmo. Y es muy duro ver las críticas que recibe, valga la redundancia, el libro de la crítica de la razón pura, porque se ve que Khan es incomprendido, que le están criticando cosas que él nunca dijo, que le están señalando errores que él nunca cometió porque no están adentrándose verdaderamente al pensamiento kantiano. La soledad que Kant siente es tan profunda que lo que hace es volver a escribir y escribe los prolegómenos para tratar de que la gente lo entienda en una obra más pequeña. Yo sentí, a lo mejor estaba yo muy sensible en ese momento, pero sentí una tristeza tan profunda hacia Kant, hacia este hombre que había invertido 10 años de su vida escribiendo la crítica de la razón pura y que había puesto en verdad una gran, pero gran fuerza intelectual para poder terminar esa obra. que yo dije, Kant, tú publicaste la crítica en 1811, ya estás muerto, ya no queda de ti ni el polvo, pero yo voy a leer la crítica, y es lo que estoy haciendo actualmente con, con mi vida, ¿no? Bueno, además de otras cosas, pero estoy leyendo sí. la crítica de la razón pura, por ese sentimiento de empatía hacia la soledad de Kant, eso es lo que me motiva a, a terminar ese libro, que aunque ya lo había ojeado en la universidad, pues únicamente había sido por capítulos, pero no la obra entera. Y en este último bloque vamos a adentrarnos en qué es aquello que a nosotros nos ha hecho leer obras que a lo mejor otras personas consideran demasiado complicadas o aburridas. Y ya para concluir con mi aporte, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hace algún tiempo eh, mi abuela fallece, yo renuncio a mi empleo, me mudo de ciudad, regreso a vivir con mi madre, estoy en una época de cambios bastante pues bruscos, y dije, ¿qué voy a hacer con mi tiempo, ¿no? en lo que encontraba un nuevo trabajo? Bueno, no se me ocurrió algo, nada mejor que hacer que agarrar el quijote de la mancha, sentarme en el sofá de mi casa y leerlo a gusto.
2: Híjole, yo les comentaba a mis compañeros que hace tanto tiempo que no leo literatura, porque bah, hace tanto tiempo que no me siento a leer lo que a mí me da la gana, porque hay tantas cosas que tengo que leer eh, por mi trabajo, que es difícil ahorita traer a colación alguno, ¿no? Eh, bueno, ustedes están para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, yo soy docente, soy maestra de clases de, me tocan las humanidades, pero principalmente historia, entonces prácticamente lo que he leído en los últimos cinco años está decantado hacia eso y eh, así no entonces literatura lamentablemente hace mucho que no he leído más que cosas chiquititas no puedo decir qué libro, un, un libro ahorita que sienta yo que haya leído que a otros les haya parecido como inaccesible o difícil y demás, pero yo creo que a todos, independientemente de qué tan difícil o no eh, pueda resultarnos una obra lo que nos puede enganchar es, bueno, yo creo que la literatura Hace eco en quien la consume Y en quien la lee ¿no? O sea, hay algo que despierta el libro No sé si de nuestra propia realidad De nuestra propia psique De nuestra propia situación emocional Pero hay algo en las historias Que pueden hacer eco en nosotros y, E incluso de, En diferentes momentos de nuestra vida Porque si han leído el mismo libro dos veces Se podrán dar cuenta O podrán coincidir conmigo en que ese libro te dice algo diferente cada vez que lo lees, ¿no? Por otra parte, eh, yo sí creo que la literatura como arte, más allá del eco que puede ocasionar en nosotros, tiene un lugar en la lista de arte porque sí hay una técnica que la respalda, ¿no? Y a lo mejor me podrán acusar a mí de purista, de las letras, por ahí, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, que un caso muy concreto, la poesía. No cualquier cosa que yo quiera decir de cómo me siento o que hable de sentimientos es poesía. Para mí no, ¿no? Yo sí soy defensora de que el arte debe obedecer ciertas técnicas, o cánones si quieres verlo y que si bien se ciñen a un momento de la historia o a una sociedad pues implican un esfuerzo y tienen una justificación híjole, me voy a arriesgar a decir esta palabra una justificación metafísica y que creo que tal vez por eso el, 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 el Ulises de James Joyce, James Joyce no me llena porque yo sí creo que el artista tiene que tener una noción de lo que está haciendo, de lo que está escribiendo y de lo que quiere argumentar, justificar, mostrar con lo que está escribiendo. No es solamente soltar palabras por soltar palabras, ¿no? a ver si cuadran o no cuadran, que es la impresión que a mí me daba eh, cuando leía James Joyce. Es una verborrea, pero ¿qué es lo que quieres decir? O sea, ¿cuál es el metamensaje? O sea, y esa es una parte. La otra parte es el interlocutor, ¿no? Porque ya sabemos que una, entre lo que yo digo, lo que tú escuchas, lo que tú interpretas y bueno... Ya hay diferencia, ¿no? Por eso hablaba de eco hace rato en la literatura, pero yo sí soy defensora de la técnica en el arte, sí, soy, sí eh, asumo también y, y creo que hay ecos que nos llegan y que es lo que nos puede enganchar a una obra o a otra, pero creo que tenemos que, que también tenemos que reconocer cuando algo específicamente en la literatura está escrito de forma bella, ¿no? Aunque no sea bello, hay algo ahí, ya es una cuestión estética tal vez, ¿no? De discusión estética, pero hay algo ahí que lo, que lo pone en ese lugar, siempre a discusión, bueno, porque siempre el lugar a discusión. Y como mi último aporte, pues yo los invito a que si son escritores que ninguna editorial los pela, pues se acuerden de que nosotros tenemos Mm.
1: una revista un
2: proyecto, un proyecto madre que es una revista que como el nombre del programa lo dice pues este hace alusión a toda esta realidad miserable del ser humano de escritores y demás pues eh, nos manden sus textos si tienen algo para compartirnos no y chance y los volvemos famosos hey,
3: a mí me pasó algo con, con la pandemia, o sea, yo pensé que iba a leer un montón y dije, bueno, va a haber mucho tiempo, esta cosa se va a parar y retomé a Borges, ¿no? Que me acuerdo cuando empecé a leerlo, dije, no, esto está está muy denso, ¿no? Todavía no estoy listo, y sobre todo la ley. y entonces, o ahora sea, no sé si estuve listo, pero creo que logré entender el asunto y me puso muy feliz, ¿no? A ver leído el Aleph y, y haberlo pues de alguna manera entendido qué es lo que está diciendo con ese lenguaje tan brusco y luego eh, de repente Borges eh, pues es un cuento de que te empieza a hablar entre diálogos entre intelectuales acerca de, de otras eh, eh, obras te parecía que más bien estás leyendo un ensayo y luego te mete en temas de ficción y recuerdo cuando Mis primeros acercamientos a Borges Era como, oh, este es demasiado complicado ¿No? Pero ahora pues, Con esto, leyendo la led pues, digo Vale la pena, ¿no? Y son estos reencuentros, como dice Heidi, donde Lo que está ahí El contenido, toda esa técnica Lo que te atrapa y dices, va me... Por eso este güey tiene el lugar Que tiene, ¿no? Está bien merecido que tenga una avenida de Palermo. Absolutamente, no,
1: no. Borges es, es Borges. Ya manera de conclusión, ahorita que les estaba platicando de mis anécdotas personales, recordé que la persona que me ayudó a hacer la mudanza de estado a estado, de hecho hasta me cobró un poco menos porque cargaba y cargaba estas cajas llenas de libros, ¿no? Y de hecho, pues, también me traje mis libreros, y había un librero en forma de ataúd, y yo le empecé a platicar la historia de Drácula, de por qué me había impactado tanto, y este hombre, pues, durante todo el camino me venía, me venía escuchando, ¿no? Y aquí hay un consejo para... Y él me decía que él quería leer, pero que se dormía. Entonces, aquí hay un consejo para todos aquellos que quieran leer un poco más, pero piensen que no tienen tiempo, Piensen que no es para ellos la lectura, un error garrafal, porque la lectura es para todos. Un consejo muy simple, escojan un libro que les llame la atención. Cuando yo empecé a leer, no me basaba en autores famosos o en obras famosas. Únicamente volteaba el libro, leía la sinopsis y si me llamaba la atención, lo compraba. Así me adentré a Víctor Hugo, así me adentré a Freddy Nietzsche, así me adentré a Germán Hayes, que son grandes exponentes de la literatura. Denle la vuelta, si les gusta leanlo también he leído El loco de John Ketchenbach, porque me llamó la atención que decía la sinopsis, ¿no? Y pónganlo en el buró al lado de su cama y vayan leyendo, vayan leyendo, aunque sea una página, dos páginas, créanme, después les van a dar a las 3 de la mañana y no van a querer soltar el libro, cuando menos se lo esperen. Y una cosa más, yo acabo de terminar los cuentos de Roald Dahl y es uno de mis autores preferidos, y lo terminé así, leyéndolo, antes de dormir. Heidi.
2: Otro consejo: no lean en su cama, lean en un lugar muy incómodo. Así no se van a dormir. Oye, espérate, rapidísimo. Ahorita que comentabas de esos favores eh, o esas salvaciones de la literatura y demás, me acabo de acordar de que cuando en mi época de universitaria, una vez me detuvo una patrulla con un par de policías. Eh, a mm. altas horas de la madrugada en obviamente estado sobrio y cuerdo y demás bueno, para no hacerles el cuento largo ¿pueden creer que lo que me salvó de cualquier eh, multa, cualquier consecuencia ese tiempo, es que uno de los dos policías mm. era aficionado a la filosofía y cuando yo le dije que estudiaba filosofía y me pidió que le comprobara le eché un Discurso de la verdad, no recuerdo qué filósofo o cuál, y entonces el vato se quedó así como tan eh, enganchado, se sintió tan, 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 no tan solo en el mundo de los locos que nos dijo: que nos dijo Ah, ok, bueno, solo llega con cuidado a tu casa y que te vaya muy bien. O sea, yo puedo decir que la filosofía salvó mi vida por un momento.
3: Pues es que era un, era un policía de la mentira, ¿no? Entonces, de, la ah, es de los buenos, de
2: Maestros de la sospecha.
3: <ríe> <Filoso> <ríe> policía de la sospecha.
1: Muy bien, señores, pues estos locos que además son miserables los esperan el siguiente lunes en punto de las 3 de la tarde para seguir hablando sobre filosofía, sobre literatura, arte, política, sexualidad y ser un espacio de desahogo reflexivo para todos aquellos que se sientan desgraciados y no mientan todos en alguna época de nuestras vidas nos hemos sentido de esa manera Abur Adiós, un gusto
2: Desde su origen el concepto clásico funcionó como categoría que determina el estatus de una obra y de su autor en un sistema de jerarquías, en el cual se señala el nivel superior. Esta condición radica, por una parte, en el carácter único y diferencial de la obra cuando representa los más altos valores humanos y artísticos, y, por otra, en el carácter paradigmático de sus rasgos formales. Actualmente, el término clásico remite a obras que ostentan valores tanto éticos como estéticos que trascienden su propia época y que, por ende, tienen un carácter paradigmático y designa también el periodo histórico en el cual fueron creadas. Consecuentemente, la palabra clásico se refiere a las máximas expresiones culturales de un pueblo, a sus obras y sus autores, pero también a la culminación de un determinado género literario o movimiento artístico-cultural. Alonso et al. Sobre el concepto de lo clásico.
3: Amor miserable, definición de engaño. Por Itzi Rangola, publicado en la revista Miseria. Ninguna criatura es completamente dueña de su propia vida. Dependemos de otros para nacer, para criarnos, alimentarnos, educarnos, guiarnos y servirnos. Sin embargo, se llega a un punto en la existencia en donde se elige disponer de la propia vida, a placer y a voluntad, en donde ignorando consecuencias la persona se escabulle tan magistralmente de la realidad, que aún estando completamente loca, logra pasar todavía por un ser humano decente y funcional, se llega a un punto en la existencia donde cada individuo se entrega al amor miserable. Todos conocemos ese tipo de amor, ya sea porque lo hemos escuchado, leído, visto o intuido. Si no conocemos al amor miserable por alguna de estas formas, entonces lo hacemos por la razón más sencilla, lo hemos padecido. Y si hemos jugado su juego, sabemos que nos hicieron sufrir o fuimos nosotros el verdugo o... Después de algún tiempo de experiencia, ambos disfrutándolo. El amor miserable, tan sutil que no hace daño aparente, pero mata poco a poco el alma, o la congela. Amor miserable, malos amores, amores traicioneros, amores perdidos, olvidados, malagradecidos, amores que nos hicieron soñar y después, como es su costumbre, nos trituraron licuando nuestras entrañas, aderezadas con nuestro corazón e hígado mezclados con la mitad de nuestro cerebro adormecido, amores de drogas y de luto, amores definidos como las malas decisiones, amores que se fueron, que, se lo, que no se lograron, amores por los cuales mataríamos, amores que nos asesinaron, amores que no nos atrevimos a decir, que no se puede decir, que nunca se dijeron, amores que murieron en la mirada, que nunca fueron, que nunca son, que nunca serán, amores que nos robaron el aliento, amores tormentosos, sedientos, sangrantes, Amores del amor miserable, pero ¿por qué el humano padece, y los hay que son nacidos, este tipo de amor? ¿Por qué nos adentramos en una espiral dañina en todas sus manifestaciones y a veces con combinaciones grotescas? Eros, estorgué, filia, agapé, por necesidad, casualidad, placer, negligencia, ignorancia, inconsciencia o gusto. Sin importar en qué periodo de la historia nos ubiquemos cuando el amor miserable se manifiesta, destroza. Elena era reina, esposa, madre y orgullo de un pueblo, pero también Elena era ella misma y se entregó a París. El cual a su vez, guiado por el amor, entregó la vida de su hermano y la vida de toda una nación. Si hay un amante miserable en la historia, real o ficticia, que encarna todo lo amoroso y violentamente seductor y demoledor que puede ser el amor, esa es Elena de Troya. La cual después de que su amante es destruido regresa a los brazos de su esposo Menelao jurándole a este que durante todo este tiempo su corazón únicamente vibró cuando escuchaba a las tropas de los saqueos acercándose a los muros troyanos. Todo fue culpa alegó a Helena, de Afrodita que la había hechizado haciéndola creer que amaba a París cuando su corazón únicamente había pertenecido a Menelao. Todo fue culpa mi amor dijo Elena para sí de una entidad divina cuya existencia no tenemos ninguna certeza y que muy probablemente jamás conocerás en tu corta vida. Créeme, mi amor. Y él, que ya había librado una guerra de más de nueve años por ella, la aceptó de nuevo en sus brazos. Porque ese es el truco del amor miserable. Peleas para detenerlo y después te sabe a agrio. Pobre de Elena, la mujer más astuta del mundo... No debió de tener buenas noches de Alcoba cuando regresó a la casa de Menelao, del que tan desesperada, ilusionada y decididamente había huido. El amor miserable también puede ser perverso. Las sectas, un testimonio vivo sobre las mesías del terror en España. Por Pilar Salarrullana. Hechos Lourdes, mi secretaria, me saludó al llegar al despacho diciéndome, Pilar, una señora de Bilbao, dice que necesito urgentemente hablar contigo. No quiere darme su nombre ni su teléfono. Se le nota muy nerviosa. Volverá a llamar. Llamó y me explicó su drama. Su hija, Estibialis, de 25 años, llevaba cinco años en una asociación llamada Dianética. Un compañero de la secta, tan asustado que se sentía incapaz de ocultarlo por más tiempo... Fue a verle y le explicó que estaba embarazada y pesaba 25 kilos. La madre se trasladó a Madrid, a la calle del Montera, con un médico y un abogado para tratar de llevársela. No la encontró y tampoco la volvió a ver más. Alejo Carpentier, el siglo de las luces, fragmento. Esta noche he visto alejarse la máquina nuevamente. Era en la proa, como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra sobre un océano tan sosegado, tan dueño de su ritmo que la nave levemente llevada parecía adormecerse en su rumbo, suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladaban con nosotros. Tiempo detenido entre la estrella polar, la osa mayor y la cruz del sur. Ignoro, pues no es mi oficio saberlo si tales eran las constelaciones tan numerosas que sus vértices, sus luces de posición sideral, se confundían, se trastocaban, bajando sus alegorías en la claridad del plenulio, empalidecirlo por la blancura del camino a Santiago, pero la puerta sin batiente estaba erguida en la proa reducida a Intel y las jambas con aquel cartabón, aquel medio frontón invertido, aquel triángulo negro con bisel lacerado y frío, colgando de sus montantes, ahí estaba la armazón, desnuda y escueta, nuevamente planada sobre el sueño de los hombres, con una presencia, una advertencia que nos concernía a todos por igual, la habíamos dejado a popa muy lejos en los ciernos de abril, y ahora nos resurgía sobre la misma proa, delante como guiadora, semejante por la necesaria exactitud de sus paralelas, su implacable geometría a un gigantesco instrumento de marear. Yo no la acompañaban, ya no la acompañaban pendones, tambores ni turbas. No conocía la emoción ni la cólera, ni el llanto, ni la ebridad de quienes allá la rodeaban de un coro de tragedia antigua, con el crujido de las carretas de un rodar hacia lo mismo y el acoplado doble de las cajas. Aquí la puerta estaba sola. Frente a la noche, más arriba en el mascarón tutelar, relumbraba por su filo diagonal con el bastidor de madera que hacía el marco de un panorama de astros. Las olas sacudían, se abrían para rozar nuestra escorla, se cerraban tras de nosotros con tan continuado y acompasado rumor que su permanencia se hacía semejante al silencio que el hombre tiene por silencio cuando no escucha voces parecidas a las suyas. Silencio viviente, palpitante y medio, que no era por lo pronto de lo cercano y lo yerto. Cuando cayó el filo diagonal con brusquedad de silbido y el dintel se pintó cabalmente como verdadero remate de puerta en lo alto de sus jambas, el investido de poderes cuya mano había accionado el mecanismo murmuró entre dientes. Hay que cuidarla del salitre. Y cerró la puerta con gran funda de tela embreada. Echado desde arriba, la brisa olía a tierra, humos, estiércol, espigas, resinas, de aquella isla puesta siglos antes, bajo el amparo de la señora de Guadalupe, que en Cáceres de Extremadura y Tepeyac de América, erguía la figura sobre un arco de luna alzado por un arcángel.